0: Ja, liebe Freundinnen und Zuhörer, Baker House Gallery Podcast Nummer 6, heute haben wir zu Gast den Josef Florian Krichbaum. Mein Name ist Klaus Billinger und mit mir ist auch wieder der Tom Lohner. Hi, hey, grüße,
1: ja Josef Florian Krichbaum, willkommen im Podcast, schön, dass wir dich heute als Gast haben dürfen, wieder nicht physisch, sondern diesmal digital über Skype.
0: Und warum? Ist das so, Klaus? Ja, leider, leider, leider. Wir wollten gestern die große Ausstellung von Josef, The Big Now, in unserer Galerie veranstalten. Aber Coronavirus kam uns dazwischen. Aber wir haben eine, eine coole Lösung gefunden, über die sprechen wir dann später. Aber jetzt will ich mal sagen, Servus Josef. Schönen Nachmittag aus Wien. <lacht> Josef, wie, wie geht es dir zurzeit gerade? Wie, wie ist der, 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 der Tagesablauf in Zeiten von Corona?
2: Du meinst also die, die Abläufe ja, oder, ja. Die, oder die, die seelische Situation?
0: Bei, bei, oh. Sprich einfach,
2: sprich. Nein. Unterm Strich ist so, dass. Man, so komisch das klingt, aber der Alltag hat sich, der, der, der Alltag jetzt vom Ablauf hat sich nicht dramatisch verändert, weil mhm. mein Glück ist, dass das Atelier im selben Haus ist. Meine Partnerin ist selber auch Künstlerin. Wir haben ein kleines Kind. Das ist mhm. zwar in den Kindergarten gekommen vor Corona und hat uns da zeitlich sehr entlastet, aber wir sind halt jetzt wieder im selben, sozusagen derselben Situation, was den Ablauf betrifft, wie vorher. Sprich, wir wechseln uns ab mit A, Betreuung und B, arbeiten. Ich dort zur zurzeit aufgrund der Ausstellung, die wir da jetzt noch besprechen werden, ein bisschen mehr, aber ja, so läuft es ab. Mhm. Stark verändert hat, ist, dass man nicht raus darf und dass diese, diese doch immer wieder auftauchende Bedrohungssituation irgendwie doch speziell ist, sage ich jetzt einmal. Mhm. Mhm.
0: Hast, du, hast du Fälle in deinem Bekanntenkreis eigentlich, denen was passiert ist?
2: Ja, Oder
0: doch, doch, okay.
2: Ja. ja, Skifahrer, ja, ja, doch. Ah.
1: Ja. okay. Und wie geht es dir denn jetzt so?
2: Jetzt genau, ähm, jetzt nachmittags, wo wir das aufzeichnen. Mm, ja, ungefähr, ungefähr. So. <lacht> ja, nein, nein, eigentlich finde, gut. Ihnen okay? Ja, it, it, ich finde es ich find's ganz gut. Es ist nur, ähm, ich mhm. bin glaube ich sehr empfänglich für so Vibrations, sage ich jetzt einmal ganz weit gefasst. Das verwende ich ja künstlerisch auch. diese ja. Sensorium für die gesellschaftlichen Befindlichkeiten. Mhm. Und das spüre ich schon immer wieder, ich kann es auch immer wieder wegschieben, aber es, es holt mich schon ein und natürlich, wenn man sich sehr mit Medien beschäftigt und viel Nachrichten horcht, mhm. dann kann man sie ja, glaube ich, fast nicht entziehen, dieser Sogwirkung irgendwo auch. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Absolut, Nein, es ist eine ganz eigenartige, eine eigenartige, noch nie dagewesene apokalyptische Situation und natürlich... Äh, ist das, muss man dann alles in Relation setzen oder kann man, wenn man, wenn man kann. Aber es, ja, ich glaube, jeder nimmt das auf seine eigene Art und Weise wahr und verarbeitet das auch so. Und du verarbeitest, verarbeitest das vermutlich jetzt auch ein bisschen in deiner Kunst oder, oder, oder wie machst du das? Wie gehst denn du damit um,
2: Josef? Ja, ja, natürlich. Das glaube ich, Aber nur das, das Ganze läuft halt zumindest bei mir und ich glaube, das ist meistens mhm. in der Kunst so, es läuft nicht linear ab. Das heißt, das ja. ist nicht bedrohlich und ich mache bedrohte Bilder, sondern mhm. ich habe die Tendenz, dass das bei mir immer eher ins Gegenteil ausschlagt. Aber vielleicht ist das auch meine spezielle Herangehensweise. Das heißt, wenn ich düstere Bilder male, heißt das nicht, dass ich eine düstere Stimmung habe. Es kann sogar ganz im Gegenteil sein, dass ich da eigentlich auch gerade recht selbstbewusst bin und mich solchen Themen widmen kann und umgekehrt mhm. kann es auch passieren, dass wenn eine bedrohliche Situation oder, oder Angst machend ist, mhm. dass ich dann in der Kunst irgendwo das irgendwo das Gegenteil teilweise zumindest sucht, also dass das dann mhm. durchaus jetzt äh, mein letztes Bild, das jetzt gerade vollendet habe, ist ein sehr frühlingshaftes Bild. Ich meine, das schwingt immer mit. Ich kann das nicht aus, äh, ausklammern. Die Figuren, die drauf kommen, vorkommen zum Beispiel, die, die müssen einen sehr großen Abstand halten. Also das sieht man dann erst am zweiten Blick. Aber Also da spielt das mit, aber das Setting ist sehr frühlingshaft und schön. Und so ist er jetzt eigentlich Es ist ja wunderschön draußen. Also gerade in Wien ist jetzt gerade wirklich äh, fast idyllisches Licht etc. Und wenn man nicht wüsste, äh, was los ist, dann hätte man ja eigentlich sozusagen äh, perfekte Frühlingskonditionen eigentlich traumhafte. Also es ist ja wirklich wunderschön auch bei uns in Graz.
0: Es ist zwar heute nicht so warm, aber trotzdem wunderschön. Ähm, ja, Corona betrifft uns alle. Was, was glaubst du, wird das jetzt auf den zukünftigen Kunstmarkt auswirken? Wie, 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 wie spürst du das auch wirtschaftlich im Moment?
2: Wer ja, jetzt, wenn ich fragen darf?
0: Ähm, du, du bist
2: unser Gast, Josef. <lacht> ähm, ähm, Entschuldigung, ja. Nein, klar. Ähm, weil, der, weil der Klaus,
1: ähm, der war ja eh schon wie ich denke, obwohl wir nicht im selben ja. Raum sitzen. Das, ja, aber ja, ja. Das,
2: das wissen ja die Zuhörer nicht.
1: Das nein, nein, ey, das ist richtig, das ist richtig,
2: ja. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Ja, ich kann. Hm. Ich, es ist so, es kann natürlich in verschiedenste Richtungen gehen. Ich habe noch eine Seite in mir, die so ein bisschen wie soll man sagen, nicht den Tag vor dem Abend loben würde, dass er da mhm. sich überhaupt die Prognosen zurücknimmt, damit man sozusagen nicht falsch liegt. Das ist ein typischer Charakterzug von mir. Dieses Etwas-nicht-Verschreien äh, ist leider ein großer Teil meiner Herangehensweise. Das, deshalb will ich mir oft nicht festlegen. Es ist natürlich der, der erste Schritt, der kommen könnte, wenn man jetzt das Wirtschaftliche betrachtet, ist natürlich eine insgesamt depressive Lage, wenn alles sozusagen Schlechter wird unter Anführungszeichen. Das ist das, was man sich denken würde, dass man halt die Leute weniger verdienen, weniger Geld ausgeben. Es gibt mhm. äh, äh, Deflation, äh, äh, Defizit Inflation. und ja. Deflation war es jetzt nicht, vielleicht auch. Mhm. Jedenfalls, ähm, das ist natürlich, äh, wo sparen die Leute ähm, normalerweise am, erst, das erst, am, erst, am ersten Platz? Das ist, das ist die Kunst. Das ist halt alles, was mit Freizeit zu tun hat. Das ist so der, der, der Reflex, dass man so denken würde. Ich muss aber sagen, ich habe auch bei der Wirtschaftskrise zwar 2008, 9 mhm. wo ich bereits künstlerisch tätig, gemacht, mache das ja seit 20 Jahren hauptberuflich mittlerweile, ich mhm. habe das bald angefangen. Und das war schon so. Also du hast dann mhm. schon irgendwo so das... Blöd gesagt, wenn man jetzt merkantilistisch redet, irgendwo so den, den Mittelstand ein bisschen verloren. Also, der, aber das hat sich mhm. bis heute immer ganz der irgendwie. Also, du hast, ich habe früher schon Käufer gehabt, die ja wirklich aus der Mitte des, 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 des durchschnittlichen, sage ich mal, mhm. Bevölkerungsdurchschnitts ist und die haben sich hin und wieder mal ein Kunstwerk geleistet, wo man dann vorkommt, dass sie das dann ein bisschen aufgehört hat und das dann anderen Leuten, die halt ein bisschen mehr Finanzvermögen haben, teilweise überblieben ist. Aber auch das stimmt nicht ganz. Also es gibt ja wieder Rück, Rückkehrer auch und so weiter. Ich glaube, was ich schon hoffe, ist was ganz was anderes. Das ist das, dass sozusagen die Kunst da wieder ein bisschen mehr ins Zentrum des Interesses rückt. Weil die halt einfach meistens, finde ich, Zeit. Zeit benötigt. Das Blöde ist, man kann sich die Dinge nicht original anschauen. Aber das so mhm. Internet ist ja schon sehr gut. Also man kann sich da wirklich sich schon annähern. Mhm. Yeah.
0: Weil du gerade gesagt hast, du bist seit ja 20 Jahren äh, in der Kunst jetzt tätig. Ja? Du, du hast ja alle an Angewandten studiert, ja. ja. Äh, deine Lehrer waren ja der, ich, der Professor Hutter und der, der, der Herz. Wolfgang Herzig, ja genau. Den, den bewundere ich ja sehr. Wer äh, nehmen die Einfluss auf dich oder haben, haben die die beeinflusst und wenn, welcher mehr, der Hutter oder der Herzig?
2: Ähm, auch wenn man sich noch so dagegen wehrt und dann beeinflusst, <lacht> die zu ein bisschen präsent sind immer etwas. Ich meine, witzigerweise ist es bei mir wirklich ein Hybrid, zumindest bis jetzt, nämlich die Maltechnik. Der Hutter ist recht ein Feinmaler gewesen und das war halt eine Geschichte, die mir immer sehr gelegen ist und da war ich einer der wenigen in der damaligen Klasse, die das so ganz extrem gemacht haben. Also wirklich fast mikroskopisch fein. Und die alten Bilder vom Hut aus, die 60er, 70er Jahre, die sind wirklich unglaublich präzise und fein ausgeführt. Man glaubt wirklich, dass ist jemand mit dem Mikroskop und mit dem Pinsel gesessen und dieser Ansatz, das ist was, das hat jetzt sicherlich einen Einfluss vom Hutter und darum hat der mein Kunst immer ganz gern gemacht, aber, und das ist der große Punkt, inhaltlich bin ich ganz anders unterwegs, da bin ich halt sehr viel gesellschaftsinteressiert und gesellschaftskritischer und, und erzählerischer und da ist eine große Parallele zum Herzig äh, seiner Arbeit und das empfinde mhm. ich das irgendwie so. Inhaltlich bin ich näher beim Herzig, technisch, mal technisch bin ich äh, zumindest bis jetzt näher beim Hutter so. Nur mhm. von beiden habe ich jetzt schon 20 Jahre lang entfernt und ich <lacht> schätze beide sehr, der Hutter ist ja schon vor ein verstorben, leider der Wolfgang Herzig lebt noch mhm. und ist streitbar, zumindest wie in das letzte Mal getroffen wie eh und je und, 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 und idealistisch ja. auf seine Art und Weise, also ja, ich bin schon sehr dankbar für diese eigentlich sehr mhm. prägnanten Figuren. Dass ich die also, vor, vor allem der
0: Hutter war ja äh, einer der, der, der Anführer der, der, des fantastischen Realismus, also der Wiener Schule davon. Äh, Leute sagen, auch, dass du dazu gehörst, aber das glaube ich hörst
2: du nicht so gern, oder? Naja, das ist immer so. Äh, die Begrifflichkeiten sind immer problematisch. Genau. Äh, das, das kann, wenn ein Begriff auch hoch ist, gerade eine große Hilfe sein. Wenn ich jetzt sage, mal Ende der Zehner Jahr äh, sagen kann von mir, ich bin ein Teil der Leipziger Schule, dann ist das ein wahnsinniger Push und ein Vorteil. Nicht? Kaum ist die Leipziger Schule aus der Mode, was sie jetzt glaube ich noch nicht ist, ist aus der Form ein Nachteil. Und ähm, Tatsache ist, die die Fantasten waren eigentlich fünf Künstler, die alle äh, weit vor dem zweiten Weltkrieg geboren sind. Das heißt, das mhm. Mich. Also Und die Schule, die sie daran geknüpft hat, da, da gibt es halt ein paar einzelne Künstlerinnen und Künstler, die wirklich gut sind und eigenständig und es gibt ja halt ein Heer von Epigonen. Und da wollte ich mich natürlich nicht dazu zählen. Und mhm. der Begriff selber, ja, der trifft es in meinem Fall gar nicht so schlecht. Also fantastisch Realismus, ja, insgesamt ein bisschen ein Paradoxon in sich. Ich bin dann sehr froh gewesen. Ich habe dann immer andere Begriffe gesucht. Allem, was bei mir sehr wichtig ist, ist diese. Geschichte mit den alten Meistern, das da ja gar mhm. nicht vorkommt, also diese bewussten Rückgriffe und Zitate und da das wieder neu zu beleben, also sozusagen diese Denk- und Fühlweise mitzunehmen ins 21. Jahrhundert, das sind ja doch meine, mhm. irgendwie auch Teile meiner, meiner, meines Auftrags, das kommt da in dem Begriff nicht vor. Auch das ein bisschen Freche, das ich immer gesucht habe und da das ein bisschen Trashige, das ich immer mhm. gesucht habe, ist da nicht drinnen, also das ist so vom Inhalt von bei mir, also es sind oft mhm. halt sehr so Narren und Lunatics und, und, und irgendwelche Spinner und, und, und... Das ja, ist... Ja. Ja.
1: Entschuldigung, ähm, ja, weil du, ja. du Trashic gesagt hast nämlich. Gell? Ähm, das, das führt mich nämlich jetzt gedanklich genau zu der Serie, die du jetzt gerade rausgebracht hast, Josef. Ja. Ähm, Trashic, verbindest du mit Trashic jetzt so ein bisschen diesen, dieses, diesen, wie soll ich sagen, diesen neuen Wind, den du da reinbringst mit... Mit Stanzel oder so, geht das so in die Richtung?
2: Ja, vielleicht. Ich meine, das ist auch keine bewusste Entscheidung, dass ich sage, mhm. so, ich bin jetzt zu so intellektuell und akademisch, jetzt muss ich werden. <lacht> Aber, also, ich gehe schon sehr instinktiv vor. Und mir hat halt einfach, ich gehe wirklich, also ich bin wirklich auch sehr, wie soll ich sagen, ein Afficionado, was die, die Kunst, die Malerei betrifft. Also vor allem Malerei und da vor allem gegenständliche Malerei. Das heißt, ich sitze auch und äh, da kennst du die Sinti, meine. Äh, ja. Partnerin fragen, ja. die sitzt dann auch, wenn wir Fernsehen schauen, äh, irgendwelche Serien dann doch spät abends nur eine halbe Stunde auf Netflix oder was auch immer schauen. Äh, da sitzt sie halt dann auch mit Büchern da und blättert da herum. Also, das, das ist omnipräsent und ich gehe sehr instinktiv vor und da tauchen halt gewisse Sachen. Und ich habe vor neun mhm. bis zehn waren halt so die, gar nicht so der Banks, sondern eher der Gesuchs, das ist ein Berliner, äh, so, 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 so Stencil-Geschichten gesehen und die hat einfach optisch taugt, ich habe das cool gefunden, mir hat das gefallen und ich bin halt dann drauf gekommen, dass, diese, dass das irgendwie vom Prinzip wie Holzschnitt ist, also du machst einfach die Schatten, stellst du da und das Licht bleibt frei, wird freigelassen und nur ist das mit dem Spray anders, weil das halt so ein bisschen auseinanderstäubt manchmal und dadurch ist da wirklich jede Sprayung anders, weil das, das gelingt nie gleich. Und das hat halt so ein bisschen, ja, einen dreschigen Touch, der mir gefallen hat. Und ich habe halt lang gebraucht, nämlich fast zehn Jahre, bis ich das jetzt mit der Malerei verbinde. Ich habe damals die dann halt auf Papier gespräht oder in Absprache mit dem Hauseigentümer auf die auf die Hauswand im, im Hof. Da, also ist eh nur ein Glanz. Aber, ähm, ja... Also so ist es passiert und jetzt habe ich dann nicht, halt, es ist ja ein Zufall gewesen, ich habe eine alte Landschaft gefunden, eine riesige und die wollte ich irgendwie nicht wegschmeißen, aber im Weg war es mir auch und die wollte irgendwie weiterverwerten und ich habe dann überlegt, was mache ich damit und habe da einen befreundeten Sammler gehabt und ich habe dann zum Scherz gesagt, ja, sonst sprüht da meine, meine Maxeln rein sozusagen und der hat gesagt, ja mach das, mach das, mach das und dann also habe ich es für einen Witz gehalten, und dann habe ich aber diesen diesen Witz, den ich gehabt habe und wo ich dann durch diesen Ansporn auch gekriegt habe von außen, habe ich dann einfach probierend weiter. Und dann bin ich aber schon draufgekommen, oh, das mit dem Sprint geht sich nicht aus, weil das schaut komisch aus, das ist zu dünn und das ist zu hart und dann habe mhm. ich wieder drüber gemalt und so sind dann ist dann irgendwie so eine Mischtechnik entstanden. Und das, wo ich vielleicht ein bisschen zu wenig trashig, zu überlegt und zu düftlerisch war, ist natürlich durch so eine beinhart reingesprühte Schablone, das ist natürlich dann schon, da überliste ich mich selber nicht irgendwie damit. Da
1: muss, da muss ich die Fragen, Entschuldigung, wenn ich schon wieder frage. Aber ich bin ja selber eben Maler und mich interessiert das aber Künstler und mich interessiert es einfach so, wie du denkst und wie du das machst. Um, ich, ich habe selber gesprayt und so weiter. Und das ist ja, ah. das ist nicht Stanzel im Großen. Das ist dein Ziel, ja, wirklich im Kleinen. Und ähm, natürlich hast du zum Glück dieses, dieses äh, eisbrechende Werk gehabt, wo du einfach getestet hast, weil du hast gedacht, du hast nichts zu verlieren. Aber wenn ich mir deine Bilder anschaue, da geht so viel Zeit rein in die Details, in alles. Und dann ist ja die letzte Schicht, wenn ich das richtig sehe, ja die Stencil-Schicht oder die Sprayer-Schicht. Hast du da ab und zu nicht irgendwie ein bisschen Angst? Weil brain das geht so schnell daneben. Du patzt hm. oder so. Wie, wie fühlst du das? Hast du ein bisschen Respekt vor dem, wenn du dann wirklich zur Dose greifst und die Schablone anlegst? Wie, wie ist denn da der Prozess? Was geht in deinem Kopf vor, wenn du, wenn du mit
2: dem dann beginnst und loslegst? Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Also <lacht> ich meine, es ist, ich meine, ich, mein, ich sehe das jetzt eher so quasi professionell. Das heißt, die versuche ja. möglichst gut zu, zu lösen. Nur es es geht ja auch, auch bei den Bildern, die ich jetzt ausstelle, nicht immer so, wie ich will. Es, ist, es verklebt sich dann ein Teil und so und, 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 und auch wenn ich mich nur so konzentriere, bin, zum Beispiel, bei Beispiel drauf kommen, die mir sind ganz plan liegen. Also wenn diese Folie nur ein bisschen runterhängt auf der Seite eines Bildes, weil das jetzt irgendwie die Schablone nicht das ganze Bild bedeckt, sondern halt 10 cm drüber stehen, in die Luft sozusagen, dann wölbt sich durch die Oberflächenspannung die Schablone ein ganz bisschen auf und es mhm. genügt schon, dass das, was man dann reinsprüht, dann auseinanderpotzt und wirklich nicht nicht gut ausschaut. Also da muss man dann ein bisschen unterbackeln, wenn ich dann drauf kommen oder so. Das Einzige, was ich auch noch gestehen muss, ist, es bleibt mir nicht, das ist nicht die letzte Schicht. Also ich gehe dann wieder mit der Ölfarbe drüber. Mhm. Erstens mache ich dann noch ein paar Höhungen, sagt man. Also man macht einfach sozusagen die, die helleren Bereiche noch einmal ein bisschen heller, weil dort, wo sozusagen die Schablone nicht ist, ist ja nicht weiß, sondern da ist ja die Malerei drunter, die Landschaft. Das heißt, ich habe ja dann noch irgendwelche Teile von einem Busch oder so bei den Bereichen, die nicht gespräht sind. Das heißt, das muss irgendwie homogenisieren, dass das halt zur Figur dazu passt, sonst wird das ja auch schon, als wären die hellen Bereiche transparent, wie das ein Gespenst oder so. Und, ähm, ja, also da gehe ich schon mal drüber, aber natürlich, das stimmt total. Ich arbeite zwei Wochen an der Landschaft, lege die Schablone drauf und bin nicht aufgefahren, nicht ab. Dann sprüht das drüber und das ganze Bild ist hin, das stimmt.
1: Ja, war Wahnsinn. Also da muss ich schon den Hut vor dir ziehen, das ist sehr mutig. Boah. Was sagst denn du, Klaus? Oder? Ich mein, ich mein, ist ja. Schild, oder? Also ich, oder bin du? Gott, ich bin jetzt ja.
0: gerade nebenbei so auf unserer Seite, weil, weil wir heute die kleine Venissage dann online stellen vom Josef. Ja. Mhm. Und ich bin ganz fasziniert von, von diesen Wächtern mit den Reifen. Ja. Mhm. Äh, äh, weil das, 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 das Bild ist so der Hintergrund ist altmeisterlich und vorne raufgesprayt und das ist einfach, einfach geil. Und ich, ich finde es einfach echt, echt genial, dass du Danke. diese beiden Techniken einfach äh, äh, vermischt und ich glaube, die werden bei den bei die Leuten, wenn sie das sehen, wirklich extrem gut ankommen. Weil ja. okay. dieses altmeisterliche, wenn man auf das zurückkommt, was du ja nicht so gerne hörst, aber auf die Messen, ja, wo, wo man bis jetzt immer waren äh, die Leute kommen in den Stand und die sind von deinen Bildern so angezogen ja. und jeder sagt halt wieder, oh Gott, äh, entweder Bräugl oder Lukas Kranach. Also das äh, so altmeisterlich, dass jemand noch so malen kann und die sind halt einfach voll begeistert. Und der Twist, den du erst reinbringst, der bringt es auch ins Jahr 2020 äh, mit dem Paint. Also ich, ich finde, das ist eine geniale Vereinigung.
2: Danke. Nein, ich höre das natürlich schon gern. Ich bin nur immer so äh, 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 also vorsichtig, ne, wenn man immer denkt. Ähm, auch, ich meine, ich muss mich auch vor mir selber schützen, weil ich habe natürlich schon anmaßende und, 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 und Charakter und, und überbordende Charakterzüge bei mir, die man denkt, wow, 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 das ist es jetzt, das wird eine Und, und da muss ich mir jetzt selber auch ein bisschen bremsen, weil unterm Strich, ja, ist es jetzt auch nicht gerade die Quadratur des Kreises. Also. Aber es ist schon so, dass halt ich viel herumprobiere und, und ja, es ist halt, mir macht es halt auch Spaß, das zu machen. Ich, man darf ja eins nicht vergessen, ich mache okay. diese wie natürlichen Bilder, die man halt nicht ausstellen werden, die mache ich ja weiter. Erstens würde sie sich für Internetpräsentation jetzt nicht ganz so gut, zumindest zur Zeit noch nicht so gut, eignen, weil wenn ich mich dabei sozusagen filmen lasse, wenn ich es bespreche, sieht man ja vom Gemälde sehr wenig, weil die so klein und fein sind. Da sieht man nur meinen Kopf so quasi und man vielleicht findet man dann einen Weg, das zu präsentieren. Wenn die Bilder etwas größer sind, geht das halt viel besser. Aber die, die Bilder mache ja weiterhin, also die gibt es ja weiterhin, ich habe die ja nicht aufgehört. Warum? Die sind ja auch das Reservoir für die, für die Schablonen teilweise, denn für ja. die Schablonen brauchst du oder brauche ich halt möglichst gute Lichtschattenanalyse. Dadurch nehmen die meisten Künstlerinnen und Künstler, die das machen, nehmen Fotovorlagen, die so Photoshop verändern, bis das so hart Lichtschatten ist, dass das gut funktioniert. Uh, würde jetzt eine Skizze von mir nehmen und da versuchen eine Schablone zu machen, dann habe ich natürlich diese ganzen feinen Nuancen der Sch der Schattierungen, die dann diese präzise Schablone ergeben, die habe ich dann ja nicht unbedingt, weil mhm. Der Umrisslinie ist, sozusagen, ist jetzt für das, was ich suche, zu wenig. Dadurch ja. eignen sich meine Gemälde sehr gut, weil die mache ich möglichst illusionistisch illusionistisch durch. Und wenn ich dann da eine Figur rausvergrößere, dann ist die ja sehr von, vom dünnsten äh, Stofflichen bis hin zum tiefsten Schatten vom hellsten Licht. Bis zum Transparenten ist das versuche Versuch es alles durchzumalen. Das heißt, das ist dann fast wie eine Fotovorlage, nur dass es einfach nicht gibt, außer in meiner Welt. Also das ist halt meine Erfindung. Und das ist auch das Spezielle an meiner Kombination, dass halt die, die, die Vorlagen sozusagen auch aus meinen Bildern, das es bleibt, alles unter sich sozusagen stammen. Ja.
0: ja, genial. Also ich glaube, es wird eine geniale Online-Ausstellung. Wir werden schauen, dass wir im Herbst die andere, also die richtige Menaissage nachholen. Und ich glaube, wir haben eigentlich für die Hauptvene Sache wir geplant, dass wir 70 Bilder ausstellen. Ja. Äh, hast du schon jemals so etwas Großes gemacht oder was war denn deine größte Ausstellung bis jetzt?
2: Naja, das ist schon sehr viele. Also das, ja. äh, ich habe schon, so, hab schon so, in so, so industriellen Gebäuden habe ich schon Sachen gemacht, die wirklich auch sehr groß waren. Für, für das nämlich, dass ich so viele kleine Bilder habe, aber es gibt eben auch ein eine, mhm. ein Dutzend sehr große Arbeiten. Aber das, also das wir geplant haben für Graz, das ist, ist schon, ich glaube, so ziemlich das Umfangreichste, das da äh, jemals angedacht war. Und ich ja, ich hoffe da, dass wirklich, das wirklich einmal möglich wird wieder, weil es ist ist bisher alles fix und fertig, fast schon fix und fertig verpackt. Also es ist ein Großteil nämlich wirklich verpackt. Ich weiß auch gar nicht, ich habe so überlegt, was wieder auspacken soll, ob die Bilder irgendwie atmen müssen oder so. Aber da weiß ich da keinen Grund, dass die da irgendwie einen Schaden nehmen, wenn die jetzt einige Monate da verschweißt im Atelier liegen. Aber ich war wirklich schon so weit, dass eigentlich ich mit der Ankunft des Transporters gerechnet habe, wie dann diese ganze krisenhafte Situation losgegangen ist. Es ist ja. ein Wahnsinn gewesen, Nein,
1: weil ich, wir haben schon telefoniert, wir, der, der Klaus hat Urlaub, er hat gesagt, pass auf, der Josef kommt nächste Woche am, am Sonntag, ich, wir haben schon über den Fahrer gesprochen, den wir ja. da haben, und plötzlich, bam, macht uns der Corona-Stich durch die Rechnung, aber Josef, man weiß ja nie, wofür das gut ist, weißt du, ja. du, du weißt das eh, wie das ist, das Leben, wie das oft spielt, gell? Ich, Wie schon gesagt, ohne dem, was passiert wäre, hätten wir jetzt, glaube ich, diese online mini Preview-Ausstellung von dir nicht und, und ich habe mir das ganz kurz angehört von dir, also jeder, der jetzt zuhört, uh, auf der Website wird es das dann sehen, die, die Werke und jedes Werk hat ein, klei ein kleines Video dabei, dass der Josef einfach, uh, ja. wird den Josef sehen, wie er ist, jetzt nicht da am Skype, wie wir gerade reden, sondern da vor der Kamera und du beschreibst es so gut, das ist ein Vorteil, das ist was, das hätten wir sonst nicht
0: gehabt, glaube ich. Ja, also und, so wie ein, 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 ein VIP-Event, wo jeder eine einzelne Führung bekommt. Und das ist, ja. das Tolle, ja. ist Leider haben wir diesmal den Franz Sobel nicht dabei, aber der wird ja noch hoffentlich bei der, bei der großen Menissage wieder dabei sein. Uh, um, der ist ja Bachmann-Preisträger -Preist und, ich, ein guter Bekannter von dir. Uh, wie, wie bist du zu denen gekommen? Wie bist du denn eigentlich getroffen?
2: Hm. Ähm, ja, eigentlich schon über die Kunst interessanterweise, also erstens mal ich habe schon mal angeklopft, wie gesagt ich habe vorhin schon gesagt, ich bin immer so schwer ich habe immer so viel Angst, dass man was sozusagen, äh, wie sagt man dass man was verschreit also ja. ich Natürlich jetzt, wir wissen alle nicht, wie es jetzt weitergeht, aber äh, für, für den September, da jetzt ist noch nichts irgendwie so fix zu sehen, aber vorsichtig, optimistisch, habe ich schon mal angefragt und der hat halt dann schon äh, Signal gegeben, dass er da sich Zeit nehmen könnte, auch aus der jetzigen Sicht der Dinge, hoffe ich schon, kennengelernt, habe ich ihn wirklich über die Kunst, weil es ist so, er kommt zwar aus derselben Ecke Oberösterreichs wie ich, aber er ist einmal also nicht viel, aber doch so, dass man sich von der Schule her nicht kennen kann oder vom Weg gehen und ich habe dann eigentlich mich mit Literatur nicht viel beschäftigt und bin über irgendwelche Medien, ich glaube sogar ORF einmal zu einer Lesung von ihm kommen. da habe ich mir mal eine angeschaut, ich weiß jetzt nicht, ich habe mir ein paar Lesungen schon auch angeschaut, jedenfalls bin ich drauf gekommen, dass er zwar sehr, sehr clever, schlau und verkopft, wie sei in einem gewissen Sinne ein intellektueller Typ, aber dass seine Kunst was sehr ja, Erdiges hat, auch die Sprache ist teilweise sehr dialektmäßig erdig und das habe ich sehr cool empfunden und auch ein bisschen schockierend direkt und arg und sehr fantasievoll. Und diese Bilder, die er da macht äh, mit seiner Literatur, da habe ich halt sehr schnell echte Bilder in meinem Kopf dazu, also jetzt sozusagen fiktiv gemalte Bilder. Mhm. Ich habe dann irgendwann aus dem Grund, weil mich das inspiriert hat, den Kontakt zu ihm gesucht und das ist dann erstmalig gegangen. Er hat da kurz einmal eine Homepage gehabt, wo die Kontaktadresse online war, jetzt ist es schwieriger ihn zu erreichen und habe einfach nur gefragt, ob er das machen würde, dass er für ein Katalog, ich habe da so ein Buch, ein kleines Büchel geplant, ob er da einen Katalogtext machen würde und wie die Bedingungen sind. Und er hat dann gesagt, ja, gefällt ihm nicht schlecht, er findet das ganz witzig und er wollte selber auch maler werden, er hat sogar auf der Akademie die Aufnahmeprüfung gemacht, ist dann aber nie hingegangen, also er hat nur die Mappe abgegeben, irgendwie hat und ist dann aber nie Zeichnen hingegangen, er hat dann irgendwas hat erzählt, dass er dann irgendwie getroffen hat und, und, und lang fortgegangen ist und dann nicht hingegangen ist, sondern beim Wirten war oder irgend sowas. Jedenfalls, ähm, ja, ist er sehr interessiert und er hat einen totalen Blick, das muss ich wirklich sagen. Also wir reden viel über andere Künstlerinnen und Künstler und er hat dann einen, einen, wirklich einen totalen Blick, was Malerei betrifft. Und ja, das war dann ganz cool. Er hat dann irgendwie gesagt, das ist okay, was ich mache, und er schreibt mir was. Und als Bezahlung äh, haben wir uns halt dann auf Tausch geeinigt. Das heißt, wir haben dann ein Kunstwerk gemacht. Und er hat, sich dann, er hat dann gesagt, ich wollte es ihm schicken, weil er ist ja sehr viel beschäftigt, immer schon. Und dann hat er gesagt, nein, er holt sich das ab. Und ich glaube, das hat fast ein Jahr dauert, oder dreiviertel Jahr, bis dass er dann die Zeit gefunden hat, dass er sich das Kunstwerk abholt. Da habe ich inmitten seiner Romanfiguren, habe da gezeichnet und gemalt. Und dann haben wir eigentlich da ein bisschen Kontakt gehalten. Mittlerweile habe ich dann auch schon für zwei, glaube ich, oder drei, nein, für zwei seiner Bücher habe ich das Cover machen dürfen. Und er hat auch so ein bisschen was von mir hängen, ja, also privat jetzt in seinen eigenen vier Wänden. Ja, da haben wir eigentlich eine freundschaftliche Kontaktsituation aufrechterhalten. Cool. Wenn ihr über Künstler redet, äh, was ist denn dein äh, Lieblingskünstler eigentlich? Oh, das ist schwierig. Naja. Naja, die Antwort ist irgendwie sehr unklamorös, aber ich muss das leider doch so sagen. Es ist tatsächlich leider der Karl Spitzweg. Der, 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 ich sage das deswegen, weil mit dem werde ich immer wieder verglichen und ich habe mir extra die ersten 15 Jahre nicht angeschaut und das ist es hinkt, weil der ist da schon noch sehr viel besser bei manchen Sachen wirklich unglaublich, aber ich bin dann drauf gekommen, dass dieser deutsche Maler des 19. Jahrhunderts der wirklich zu Unrecht immer als der idyllen Maler worden ist, der war ganz schön bösartig in Wirklichkeit, Ach so, aber der hat ja. einfach irre gut malen können, also wirklich Wahnsinn. Der kann einerseits Landschaften so gut machen, dass man wirklich glaubt, man sitzt da an sonnigen Tag mitten in dem äh, Laub heute drinnen, wo gerade irgendwer herumsaust. Und gleichzeitig, also das ist praktisch die, die Setting, die, die Kulisse ist schon mal ganz vereinnahmend und vereinnahmend. Und dann hat die Figuren, die er reinsetzt, die sind halt auch irrsinnig präzise und gut gemacht, zum Glück auch übertrieben. indem Ich mag allzu so realistische Darstellungsweisen nicht, die mag es immer, wenn es ein bisschen übertrieben, überzeichnet, skurril ist. Das gefällt mir besser. Ich bin ein Comic-Fan, auch ich habe Comics geliebt, die haben mich ja sehr stark beeinflusst gerade so franco-belgische Comics sind ganz wichtig für mich, darum war mir immer alles, was ein bisschen überzeichnet ist, war mir wichtig und das gibt jetzt viel, das taugt man ja, es gibt jetzt viel in der Kunstszene, wenn man sich international austauschen kann. in Österreich ist es noch schwieriger, aber da gibt es halt uns ein paar Leute, aber ähm, es gibt einfach viel, Das war vor 20, 15, 20 Jahren schwieriger, dass man so schräge Sachen findet, obwohl es ein paar herausragende, ich mag total gerne die Arbeit von Weiner Vacari, das ist ein italienischer Maler, den man bei uns nicht gut kennt, der ist in Italien schon ganz gut bekannt, der ist auch sehr skurril und erzählerisch. Also es gibt schon Künstler, die mich schon umhauen. Gibt es auch österreicher, österreichische Künstler? Ja, um jetzt... Um, ich <lacht> ich einmal so, ich lasse jetzt einmal den Freundes- und Bekanntenkreis, die man natürlich da jetzt schon alle als erstes aufziehen sollte. Ich lasse jetzt mal außen vor und nehme einmal Künstler her, die halt so vielleicht... Allgemein bekannter sind und da komme ich aber ganz ehrlich gesagt schnör mal an meine Grenzen, weil es gibt Künstler, wo ich die Technik sehr schätze, aber inhaltlich jetzt nicht mehr ganz so viel äh, damit verbinde. Also, was er sieht, da gibt es keine Ahnung vom Linzer Maler Fritz eigener. Oder ich habe auch zum Beispiel den, immer so einen leicht freundschaftlichen Kontakt zum Josef Bramer, gehabt, der sehr fein malen kann, das also hat mir immer sehr taugt. Aber ich mag auch so Skizzen auf der Ich mag zum Beispiel die Arbeiten vom, wie heißt der, äh, Stefan Zeitzitz, dieser Zeichner, das mag ich auch ganz gern, dieser Junger. Ja, nein, es gibt schon in Österreich sehr viele Künstler, die mich sehr beeinflusst haben, aber jetzt so auf die Schnelle den einen oder die eine herauszufischen, das gelingt mir jetzt gerade nicht.
1: Mhm. Ja, es, es gibt doch sehr viel, sehr viele Künstler. Ich mein, wenn, ich mein, wir haben eh schon über, über deine Inspiration gesprochen und so. Ähm, ich ich wollte ich wollt nur ganz kurz jetzt nur fragen, wie, ähm, wie, wie, wie ist denn wie das eigentlich der Herangehensweise bei den Bildern? Äh, das ist was, das, das mich immer so fasziniert. Und bei anderen Künstlern, wie, wie, wie denkst du? du? Hast du zuerst, hast du eine Vision, hast du das Bild komplett, konkret? Von dir vom um, um, äh, was nicht davon auf einem Skizzenbuch oder so auf Skizze oder oder bist du einer von denen, die einfach auf die Leinwand gehen, los, loslegen?
2: Naja, das auch da die Antwort leider wieder nicht ganz eindeutig. Es gibt mhm. nämlich beides: mhm. ähm, Es gibt schon die Bilder, die wirklich prägnant da sind und fast fertig und dann nur mehr umgesetzt werden müssen. Was übrigens dann ganz schwierig ist. Also, ich krieg es dann nicht ganz so hin, wie es im Kopf an ich, ich Träume manchmal so also Ich versuche es dann im Halbschlaf zu merken. Ja. Ich finde das auch gut, weil es ist die mhm. einzige Möglichkeit, wie man sowas aus dem Kopf rauskriegt. Ne? Weil, wie geht das sonst? Ich meine, du kannst alles filmen und, und dies und das, aber das ist ja immer alles real. Aber, dass man wirklich Sachen, die nur in den Kopf eingesperrt sind oder in einen Traum sogar, mhm. die ich vielleicht selber nicht verstehe, das rauszukriegen, das finde ich schon ein recht, das finde ich auch irgendwo sehr sinnvoll. Also, wenn ihr das vor andere Künstler und äh, Künstlerinnen, vor Alfred Kobin zum Beispiel, der Dogma total, äh, wenn man das, was sie der da für Dämonen gehabt hat und, 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 und Albträume oder auch Träume, positive, das hat man, der kann das halt aus seinem Kopf rausholen. Man kann das mit Worten erzählen, aber bildnerisch kann man es ja sonst sehr schwer darstellen. Das finde ich irgendwie spannend. Aber das ist die, die, mhm. ja, das ist die eine Geschichte. Also so mhm. Prägnante mhm. Bilder. Mhm. Meistens ist es aber so, dass mir eher so ein Licht, also oft ist so das Setting. Also ich, ich gehe in ein Waldstück und denke mir, aber das schaut jetzt aber cool aus und dann. Sieg ich da schon irgendwelche Figuren herumkulern oder irgend sowas. Also, und dann denke ich mir, was soll das, warum, was, was haben die verloren da, was, 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 warum kulern die? Und dann denke mhm. ich mir, es ist ein trockener Tag, vielleicht suchen sie noch Wasser oder haben einen Durst. Und dann ist auf einmal schon eine Geschichte da. Und, und dann ist auch das mit dem, ich habe immer sehr gerne so archaische, einfache Themen, wie zum Beispiel in dem Fall Durst, also Wasser. Äh, mhm. Über das denkt man keine Sekunde nach, aber mhm. eigentlich ohne dem gingen wir noch zwei Tage ein. Also, sowas interessiert mich, also so, banale Geschichten, die aber immer so eine Ebene haben, wo jetzt irgendwas berührt wird, was halt die, die Essenz des Lebens schon immer ein bisschen streift auch, oder zumindest hin und wieder mal. Ja. Kaum,
0: kaum. Yeah. Ja, genial. Ja gut, ähm, also es freut mich, dass wir jetzt da coole Bilder online haben und das werden wir jetzt gleich dann online schalten, da kann das jeder anschauen und dann werde ich den Podcast auch gleich online stellen. Ich sage einmal, danke, dass du
2: da warst, Josef. Mit uns ich, gesprochen hast. Ich bedanke mich, habe mich sehr gefreut, äh, bedanke mich bei euch beiden da für die Möglichkeit und da für die ganze Betreuung und auch für das, oh. wie das dann jetzt be, äh, veröffentlicht und, und gestaltet und bearbeitet wird, ja. Und, ja. Gut, dann also, schließe ich das,
0: Tom, willst du noch kurz was sagen, oder?
1: Du, ich, ich schließe mit dem Klaus an, ich, okay. äh, ich, äh, ich gebe dir jetzt, ähm, jetzt digital, äh, cybermäßig die Hand, lieber, lieber Josef, ja. <lacht> ähm, da stecken wir uns mit Corona fix nicht an. Hey, danke, dass du da warst. Echt, hey. Es ist immer so schön, mit dir zu reden. Und was unsere Zuhörer ähm, vielleicht nicht wissen, ab und zu rufe ich Josef an, wenn ich nicht weiter was bei meinen Bildern. Weil, weil ich <lacht> denke, auf hey, ist Also, wie der das schafft und dann hänge ich irgendwo. Und dann, du gibst mir immer einen guten Ratschlag. Also, ich telefoniere und Skype mit dir immer sehr gern. Danke, Josef. Gell?
0: Ich bedanke mich. <lacht> Gut, dann schließe ich den Podcast mit Worten von Franz Sobel, der gesagt hat, Josef Pepi Richbaum hat seine eigene Wiener Schule begründet. Ein fantastisch, fantastischer Realist vor dem Herrn, dessen Bilder immer wieder überraschen und erfreuen. Und so ist es. Bis zum nächsten Mal.